0: Ik kom net uit een heel mooi coachgesprek. En we hebben de work gedaan op een vette one-liner-overtuiging. En deze overtuiging had ik ook. En dit is een hele belangrijke overtuiging. En wat heel je leven kan beïnvloeden. Maar ook heel je toekomst kan beïnvloeden. Heel je succes kan beïnvloeden. Heel je persoonlijke ontwikkeling kan beïnvloeden. Dit is zo'n groot stukje van je identiteit. Dus als je dit gelooft... Ja, dan heb je gewoon het zwaar. Dan stap je dus zo in die modus. Nou, wil je natuurlijk gewoon weten waar het over gaat. Dus ik ga het je vertellen. Het gaat over de overtuiging. Ik ben dom. Nou, voor de mensen die mijn podcast al hebben geluisterd. Die weten dat dit een rode draad was door mijn hele jeugd heen. Ik ben dom. Daarom heb ik ook echt bepaalde keuzes gemaakt en bepaalde keuzes niet gemaakt. Ik heb ik vooral heel veel getwijfeld in mijn leven, en het is zo mooi om te zien dat ik heb dit dus gehad, maar dus ook heel veel mensen die je coach hebben dit. En wat net heel sterk naar voren kwam is dat omdat wij allebei dezelfde overtuiging geloven of hebben geloofd, heb je dus ook een beetje zo'nzelfde soort rode draad in je leven en loop je tegen dezelfde soort mensen aan in je leven en het is zo opvallend. Dus daarom wil ik het delen. Omdat ik zeker weet dat er ook vast nog wel iemand is die dit ook zo op die manier ervaart. En Dus ik dacht, fuck it, ga het gewoon doen. Ga het gewoon delen. En laat ik even bij het begin beginnen. Kijk, bij de persoon die ik nu aan het coach kan er natuurlijk niet heel veel over zeggen. Maar ik kan wel een beetje het verhaal, zodra jullie kennen mijn verhaal. Bij mij was het zo in groep 2... Dat ik jong was en dat er een leraar had gezegd... Ja, Jolien is dom om te poepen. Niet letterlijk, maar zo kwam het een beetje over. Dat heb ik opgevangen, blijkbaar onbewust. En ik heb dat heel erg meegenomen in mijn leven als... Ja, ik ben dom, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet... uh, Dus op school presteerde ik ook gewoon niet zo goed. Nou gingen er ook genoeg dingen gaande in mijn verleden met mijn ouders uh, in de scheiding. Maar eigenlijk alles daarvoor was gewoon een beetje een lastige situatie thuis. Waardoor het gewoon ontstond dat ik uh, niet goed functioneerde op school. En uh, met deze overtuiging werkt dat gewoon niet mee. Dat was bij deze persoon ook. Die kreeg ook een hele lage score uitslag nou, net als ik. En dan ga je dus naar de middelbare school en dan, ja, dan zit je daar. Dus allemaal mensen waarvan jij denkt, ja, maar deze mensen die passen helemaal niet bij mij. Dus daar creëer je al een soort van ongelijkheid op zo'n moment. Want... Ja, je creëert dus dat die mensen minder zijn dan jij... terwijl jij je eigenlijk natuurlijk minder voelt dan hun. Maar op dat moment wil je dat op zo'n manier zien... want je ziet het al zo zwart wit. Je denkt al, ja, ik ben, niet, ik ben dom, ik ben niet goed... want ik ga naar uh, vmbo of ik ga naar um, lager onderwijs. Dus je keurt jezelf af en dus ook de mensen af... die bij jou in de klas zitten. Dat kan niet anders. En blijkbaar voel je je dan ook nog beter... stel je soort, ook nog een soort van arrogant op eigenlijk ongelijkwaardig. Laten we het daarop houden. Die ongelijkwaardigheid die je ervaart, dat is eigenlijk dat innerlijke kriticus in jou, die continu tegen jou zegt, want ja, ervaarde dan, ik ervaarde op de middelbare school dus dat ik beter was dan de mensen die bij mij in de klas zitten. Maar waarom? Omdat mijn innerlijke kriticus aan het vechten was van, ja, je bent heus wel slim, je kan heus wel meer, maar dat andere stemmetje was aan het praten van, zo van, uh, nee, je bent dom. Je kan het niet. Pas uh, nou maar op. Nee, ga maar niet doen. Doe maar niet, want straks kan je het niet. Die wilde mij beschermen. Dus je hebt dan heel erg die twee strijd in stemmetjes van de een zegt ja kan het wel. En de ander zegt je kan het niet. Super irritant toch? Zo'n gesprek in je hoofd. Dus dan voel je je op de ene plek voel je je beter of groter of meer waard. En dan voel je je op een andere plek en je weer minder waard bijvoorbeeld als jij uh, ergens gaat werken waarbij iedereen een HBO-papiertje hebt en jij hebt een mbo-papiertje, ja dan voel je, je in één keer weer heel klein en minder waardig, want ja, je hebt die overtuiging ik ben dom, want ik moest naar uh, vmbo en vmbo is niet goed genoeg, want ik had eigenlijk havo uh, moeten doen. En zo heb je dat misschien ook wel met vrienden als je in een vriendengroepje komt en daar zitten er mensen tussen die hbo hebben gedaan of die um, wat ...arroganter uit de hoek komen, of wat dominanter zijn, of meer aanwezig zijn... ...of wat meer leiderschapsskills hebben, dat je die al snel niet mag... ...en dat je heel snel denkt, nou, uh, wat is dit nou weer? Uh, Wat een arrogante uh, weet je, dat je daar kritiek op hebt. Waarom? Omdat het zelf een stukje is in jou die je ook ontwikkeld wil hebben... ...maar dat je tegenhoudt door die overtuiging. En daar zit dus dat stukje schaamte onder... Schaamte van, ja, ik ben niet goed genoeg, want ja, ik ben dom. Dus dat je dan soms uh, het opvoelt komen dat je rood wordt of warm wordt of gaat zweten of dat je zo'n soort uh, angst krijgt, um, maar ook dat blozen erbij komt, want dan zit je dus in die schaamte. Schaamte eigenlijk voor jezelf, om eigenlijk wie jij daadwerkelijk bent. Dus eigenlijk over schaamte over wat je gelooft van jezelf. Want niemand weet wat er in jou speelt. Niemand ziet wat jij ziet van jezelf. Jij hebt jezelf deze overtuiging aangeleerd. Jij hebt er last van. Voor de rest heeft niemand daar zicht op. Of kijkt ernaar. Of ziet het op die manier. Maar omdat je dat wel op die manier spiegelt. Omdat je uit een bepaalde onzekerheid bijvoorbeeld op je werk bent. Zullen ook bepaalde collega's op die manier naar jou reageren. Die voelen dat jij iets nodig hebt. Omdat jij ja, die onzekerheid uitstraalt. Dus die gaan dan expres aan jou vragen. Kan ik je helpen? Um, of of um, willen je misschien aanvullen of zo? Let even hierop. of let, even, let je daarop. Of Denk je daar aan. Omdat ze voelen dat jij zo onzeker bent. En dat, dat je daarom automatisch ook sneller dingen vergeet. Dus dat ze eigenlijk jou op die manier willen helpen. Jij spiegelt als het ware... Je pijn in de ander, jij stelt je op op een manier en zij reageren daarop. Dus als jij ook het gevoel hebt bij iemand ongelijkwaardig behandeld te worden, om het zo maar even te zeggen, dan zit daar altijd een overtuiging onder. Als jij denkt dat de ander het altijd beter weet en dat de ander wat arrogant is of altijd kritiek op je heeft en dat je het eigenlijk nergens op vindt slaan, Ja, dan zegt dat dus iets over jou. Iets van wat jij gelooft. Want blijkbaar doet het iets met je. En dat is dus zo'n signaal waar je dus mee aan de slag kunt gaan. En waar je iets mee kan gaan doen. Om te gaan groeien. Om weg te gaan van de pijn en van de negatieve gedachten. Die dus ronddwalen in jouw hoofd. Die zitten in jouw systeem. En je bent er als mens voor gemaakt om dit... Uit je systeem te halen om het er te voelen en niet om er tegen te vechten. En juist door de te het uit je systeem. En als je dan kritiek krijgt, bijvoorbeeld op je werk, dan denk je... Ja, zie je nou wel, ik ben, ik, ik ben dom. En dan ga je misschien wel in verdediging. Omdat je het voor jezelf wil opnemen. Want ergens voel je ook wel dat je het allemaal wel kan. Maar ja, de reden dat je zo, zo aanvallend het ervaart, kritiek ervaart of feedback ervaart... Is omdat je zelf een onzekerheid erover hebt... het is ook tegenstrijdig, dat je eigenlijk weet dat je iets kan, dat weet je ook, maar je voelt het anders. Waarom? Omdat je ooit bent gaan geloven bijvoorbeeld dat je dom bent, of dat je het niet kan. En daar ontstaat ook faalangst. Want ja, als jij die overtuiging hebt, ik kan het niet, ik ik ben dom, dan, dan, dan ben je bang om nieuwe dingen op te pakken. Dan ben je bang om het niet goed te doen, dan ben je bang om afgewezen te worden. Misschien heb jij wel het ook zo ervaren, bijvoorbeeld bij je ouders, is dat, je, dat zij ook vonden dat je dom was. Of dat zij ook wel vonden dat je naar een laag niveau hebt. Of zo heb je dat geïnterpreteerd. Dat zij dat eigenlijk teleurgesteld waren. Dat jij naar het VMO ging en niet naar de HAVO. Omdat zij misschien ook wel die verlangens hadden vroeger om HAVO te doen, maar dat nooit hebben gedaan. Dus daarom hadden gehoopt dat jij dat had gedaan. Maar dan projecteren ze hun eigen verdriet op jou. En heeft het dus helemaal niks met jou te maken. Maar heb je dat wel zo geïnterpreteerd? Met, dat je met drie, die bril hebt gekeken naar. Ja, zie je wel, mijn ouders vinden me ook dom. Dus zie je nou, ik ben dom. Oh, ik kan het gewoon niet. Oh, dit bevestigt maar weer. Ik dacht dat ik het kon, maar kan het niet? Dat dacht ik ook. Ik kan niet leren. Ik, ik ben hier niet. Ik, ik, kan, ik ben niet iemand die goed kan leren. En daardoor wordt heel je schooltijd. Wordt shit. Want ja, je hebt die gedachte, ik kan niet leren. Dus het zal ook nooit leuk worden. Dus presteren zal ook nooit lukken. Op die manier. Want om ergens goed in te worden, moet je dingen leuk vinden. Moet je er een beetje fun in zien. En doordat jij dus focus op ik uh, kan het niet, ik ben dom. Die die, ik ben dom ben je dan al langer vergeten natuurlijk. Maar je hebt die ik ben dom wel toen aangenomen als de waarheid. Dus die ik ben dom komt elke keer terug in jouw... uh, op een periode met school bijvoorbeeld. Als je iets moet maken en het lukt je niet. Dan hoor je de stemmetje weer. Ik ben dom. En dan uh, is het een week later. En dan je uh, jullie hutten bouwen. En uh, het lukt je niet. Je hebt hulp nodig. Dan denk je ook weer. Oh ja, oh ja dat was zo. Ik, was, ik ben dom. Dat is waar. En dan uh, ga je naar de middelbare school. En dan uh, is er iets wat je niet kan. En dan denk je. Oh ja, ik ben dom. Of je vader zegt. Nou, dat je dat niet kan. Dan denk ik, oh ja, ja, maar ik ben ook dom, dat is waar ook. En nou ja, zo zijn er misschien wel miljoenen situaties. <laughs> nou, is overdreven, maar heel veel situaties. Waarin je dus dat jezelf hebt verteld. Dus het duurt ook een hele tijd voordat het helemaal uit je systeem zit. En op een gegeven moment ja, heb je ook niet meer die gedachte ik ben dom. Maar de gedachten van, ik kan het niet. Of het lukt me niet. Of um, het heeft toch geen zin. Of dat zijn die uh, gedachten boven de, bijvoorbeeld ik ben dom. En als je dit als kind bent gaan geloven, kan je hier ook nog geen woorden aan geven. Dus het is ook heel erg lastig om te voelen wat je echt um, voelt op dat moment. En wat je dan echt ervaart. En je kan dus ook dan niet die overtuiging aanpakken als kind. Je had blijkbaar ook dit nodig om ja, door het leven te gaan. Dit was jouw identiteit, maar... Nu, op dit moment, nu je dit luistert en dit herkent, dan weet je dat het jou niet meer dient. Dat deze overtuiging jou niet meer dient. Dat het niet een stukje van jouw identiteit hoeft te zijn. En dat jij kan kiezen om wel slim te zijn. Want wat ik ook vroeg aan hem, van oké, okay, ik ben wel slim. Uiteindelijk, hè, we hadden heel de work gedaan, dus we hadden al die vragen doorgenomen. En hij stapte helemaal in dat gevoel van dat jongetje van toen en... Toen ging hij ook zien, oké, okay, maar wat nou als je die gedachten niet meer gelooft, ik ben dom. Nou ja, dan zou ik veel uh, meer vertrouwen in mezelf hebben gehad. Dan zou ik heel anders uh, mijn schooltijd hebben ervaren. Dan zou ik nu uh, veel sneller uh, dingen oppakken of dingen, andere dingen gaan doen, uitdagingen zoeken. Dan zou ik veel meer voor mezelf opkomen. Dan zou ik ook veel beter presteren op mijn werk als ik die overtuiging niet had gehad. Dus er kwamen heel veel dingen op. En toen ging hij omkeren van, ik ben slim. Wat is ik ben slim dan? En waarom ben je dan wel slim? Toen kwam er een hele lijst waarom hij wel slim was. Super mooi. En waarom hij wel slim was, is dat hij uh, het wel gewoon gefixt heeft. Dat hij uiteindelijk gewoon zo'n papiertjes gehaald heeft. Dat hij nu een supergoede baan heeft. Dus dat die, um, ja, er zijn zoveel dingen die opkwamen waar hij gewoon supergoed mee bezig was. En waar hij eigenlijk heel erg trots op was. Wat hij had gedaan en dat hij het kon. En... Aan het einde van een de work uh, doen we altijd, uh, uh, oké, okay, ho- hoe verre geloof je je gedachten nog? Op een schaal van 0 tot 100. En toen zei hij ook, ik ben dom, op een schaal van 0 tot 100 is voor mij een 3. Een 3 van 0 tot 100. Dus hij geloofde die gedachten gewoon niet meer. En toen kwamen ook de tranen. En van al die tijd dat hij dat geloofd heeft. En wat heeft hij zichzelf toch aangepraat al die tijd. En... Ja, toen kwam die pijn ervan naar boven. De weerstand was eraf. Dus toen kwam het verdriet eruit. En dan ga je het onder ogen zien. En dan kan je het gaan doorvoelen. En dan kan je dus... Ik ben slim tegen jezelf, kan zeggen. En dan begint de herprogrammering. Dan kan je dus die affirmaties gaan gebruiken. En dan kan je dat op die moment ook gaan inzetten. En ook die waarom. Van waarom ben ik slim. Dat dat gewoon gaan herhalen. Want dat is zo... Waardevol. Daarmee ga je gewoon een nieuwe identiteit creëren. Gewoon van iemand die slim is. En wat zou je denk je bereiken als je de overtuiging hebt... Ik ben dom in je leven. En wat zou je bereiken met de overtuiging... Ik ben slim in je leven. Want als je... Ik ben dom... Dan zou je ook je zo opstellen in een relatie. Dan dus zou je ook sneller gaan pleasen. zou je ook continu alles aan het perfectioneren zijn. Vind je het lastig om keuzes te maken? Dan uh, zou je het ook lastig vinden om uh, vriendschappen. Uh, Oké, okay te zijn met vriendschappen. Om je daar ook goed te voelen. Om je helemaal jezelf te kunnen voelen. Want je voelt je heel kwetsbaar als je dit gelooft. En als je de overtuiging hebt: ik ben slim. Dan zul je juist meer in je kracht gaan staan. Dan zou je zelfverzekerder voelen. Dan zou je. Meer durven op te komen voor jezelf. Zou je ook nieuwe dingen aan durven pakken. Zou je ook met vrienden gewoon meer jezelf kunnen zijn. En in je relatie gewoon kunnen zeggen wat je voelt. En daarvoor staan, daar verantwoordelijkheid voor nemen. En weten dat dat goed is. Dan laat je niet meer over je grenzen heen gaan. Dan ga je dus met een andere bril... Naar de situatie kijken. Niet met de bril van de pleaser. Van de perfectionist. Of van de innerlijke criticus die je hebt. Luister aan de podcast 24. Lien voor het podcast. Um, maar daar gaat juist dus vertrouwen aan het stuur zitten. Er komt misschien zelfs wel die gezonde egoïst naar boven, die voor zichzelf kan opnemen. Dan komt de verantwoordelijke komt naar voren aan het stuur in de bus. Ik heb het wel eens verteld, zo'n metafoor van in de bus zitten. En wie er dan aan het stuur zit. En dat is dan ook hoe jij je daarna, ja, wat je hoort in je hoofd en waar je naar je gaat gedragen. Dus dan. Ja, dan dan voel jij als je op je werk bent gewoon vertrouwen en kun je gewoon zeggen wat je voelt en neem je verantwoordelijkheid voor wat je voelt en durf je gewoon nee te zeggen als iemand over een grens heen gaat en kun je ook weer echt die grenzen gaan voelen, hoef je niet meer te twijfelen daarover en hoe mooi is dat als je op die manier in het leven kan staan. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij hierop gaat reageren. Bij iedereen is het anders. Bij de een is het uh, gelijk de dag erna voel je je een heel ander persoon. En de ander merkt dat hij gewoon die patronen moet afbrokkelen. Nou, daar zijn ook allemaal technieken voor. Daar gaan we ook in dit traject heel erg mee aan de slag. En en ik volg gewoon heel zijn proces. En we zijn nog maar net begonnen. Dit was de eerste sessie. En als je nu al zoiets groots kan doorbreken... dan staat er alleen maar iets heel moois op je te wachten. Dus mocht jij dit ook willen... laat het me dan natuurlijk weten... Op Insta LinaVP Voorwoord. Um, en dan gaan we hier lekker samen mee aan de slag. Ik ben heel benieuwd wat je ervan v- vond. Laten we dan ook even weten uh, in een berichtje op Insta. Of als je de podcast luistert uh, via um, recensies, mag dat natuurlijk altijd via de Apple Podcast app. Of gewoon via persoonlijke berichten. Vind ik super leuk. En tot de volgende keer.